0: definitiva, atraparán tu atención. Mi nombre es Felipe Gutiérrez. Bienvenido a Realidades. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas en su programa Realidades. Mi nombre es Felipe Gutiérrez y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Pero antes de iniciar con el tema, me gustaría presentarles a la persona que me está acompañando el día de hoy. Ella es una gran persona, una gran mujer, una persona sumamente apasionada. Ella es Andrea Valenzuela. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, Felipe. Muy bien, gracias.
0: Qué bueno, Andrea. ¿De qué <ríe> les vamos a hablar el día de hoy?
1: Hoy les vamos a hablar acerca del desprendimiento.
0: Del desprendimiento. Este tema tiene que ver con, con todo este proceso de separación de una pareja. ¿Quién no ha vivido un proceso tanto de iniciar con una pareja como de separarse de la misma? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan fácil? ¿Cuáles son las perspectivas que podemos ver desde el punto de vista de una mujer, desde el punto de vista de un hombre? Hoy las vamos a explorar un poquito, ¿o no, Andrea?
1: Así es, Felipe.
0: Perfecto, muy bien. Y pues antes de iniciar en este, en este punto específico de qué es lo que pasa cuando terminamos una relación, pues debemos de hacer una recapitulación, ¿no? ¿De qué pasa momentos antes de terminar? O sea, ¿qué nos lleva a tomar esta decisión en muchas ocasiones? Y creo que va a variar dependiendo de la persona, ¿no? Pero yo te preguntaría a ti, Andrea. Platicábamos uh -huh. hace ratito que, que de repente estamos en una relación y hay ciertas cosas que no nos permiten terminarla. Que como que nos atan, no nos dejan como tomar la decisión. A pesar de que sabemos que es lo mejor, o sentimos o pensamos eso. ¿A ti te ha pasado?
1: Sí, a mí sí me ha pasado. Este... Pues yo pienso que... Que muy en el fondo, cada uno de nosotros somos conscientes de cuando una pareja no es la ideal para ti o que no son el uno para el otro o que no hay tanta compatibilidad. Eh, y lo que me ha pasado a mí es que yo, al momento que encuentro esa conciencia, se me hace muy difícil, pues ahora sí que terminar la relación o alejarme de esa persona porque siento que es una persona muy buena, que nunca me echó daño, que está ahí para mí en las buenas y en las malas, que puedo platicar, que me siento a gusto. Entonces, creo que es como un, perdón, un conflicto interno que siento al momento de, de tener esa conciencia de saber que no es para mí, pero que otra parte de mí sí la quiere conmigo. No sé si vaya más al lado del egoísmo o del apego o o la costumbre de estar con esa persona
0: claro y suena paradójico, ¿no? porque dices, me doy cuenta que no quiero estar con esa persona pero justo ahí <risas> es cuando empiezo como a pensar en las cosas por las cuales sí quiero estar con esa persona exacto entonces, de repente, pues nos podemos enfrentar como a, a una lucha dentro de nosotros mismos, ¿no? y esa lucha puede durar días, semanas, meses, hasta años exacto ¿cuántas personas no conocen ustedes que son amigos cercanos, familia este, que dicen, yo no sé por qué sigue con, con ella o con él?
1: O incluso siempre que, no sé, que pasa mucho, ¿no? Que las relaciones terminan y luego todos tus amigos, ay, qué bueno que terminaste con esa persona. Claro. Y tú no, manches, y antes ¿por qué no te no? habían dicho Exactamente, nada. Exactamente, es sí. como, güey. <ríe> <ríe>
0: <ríe> claro, porque no me advertiste. ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí.
0: <ríe> Así es. Entonces, platicábamos hace rato, antes de iniciar el programa, Andrea y yo, de, de estas cosas que te pueden hacer dudar, ¿no? De que no te dejan tomar la decisión adecuada. Ella ya mencionó como algunas. Pero creo que de repente puede haber como ciertas diferencias entre los hombres y mujeres acerca de qué, a, a qué le ponemos atención a la hora de terminar con una relación. Yo le decía a Andrea y le preguntaba y les hago la pregunta a ustedes que me están escuchando. A mí me ha llegado a pasar y he escuchado de algunas personas que les pasa más hombres, es lo que llegamos a, a la conclusión, que no terminan por no quedar como el malo de la historia como si fuera un cuento de ads, ¿no? Quedar como el malo en este, en este sentido, ¿no? Eh, ¿Tú crees que eso te ha pasado, Andrea? ¿no?
1: Mm, la verdad, no. O sea, nunca he experimentado eso, pero tengo amigos que me han platicado de esa parte. Y, sinceramente, a mí no me ha pasado. O sea, a mí no me importa quedar como la mala o la buena. Eh, simplemente se me hace difícil, pues, hacerlo, ¿no? O sea, el momento de tener que... Decirle a mi pareja, oye, ya esto no está funcionando. Pero en el caso de mis amigas o mi gente cercana pues, o de, del sexo femenino, pues no, no me ha tocado escuchar algo semejante a eso.
0: Claro, yo he llegado a escucharlo de repente de algunos conocidos, uh -huh. más hombres, es lo curioso que veníamos platicando hace rato, de este este concepto de quedar como un malo, quedar como el bueno, como si hubiera alguien que ganara y alguien que perdiera, ¿no? Uh -huh. Porque eso es algo también que se maneja dentro de la, de la del terminar en las relaciones. Que alguien debe de ganar y alguien debe de perder, ¿no? El típico de que te reencuentras con tu ex y así como que le tanteas a ver quién va mejor en la vida, ¿no? A ver a quién le fue mejor, si engordó o no engordó, cosas así.
1: Sí, de hecho, creo que algo también como necesario. Bueno, bueno a mí me pasa, ¿no? Como que me gusta quedar bien, eso Sí. Sí. O sea, tal vez no me importa ser la mala del cuento o buena del cuento, pero al fin y al cabo como, como tener esa conversación de, de pues de estar bien los dos, de te quiero mucho, pero pues esto ya no funcionó. Eh, pero creo que sí hay una pequeña necesidad de, de ese quedar bien.
0: Pues ahí está eso que te digo, ah, bueno, de entonces, ser la buena o la mala de la historia. Entonces
1: sí me ha pasado, amigos.
0: <risa> Porque la buena o el bueno de la historia va a quedar bien al final
1: pues eso sí es
0: el que da la última palabra y eso es lo interesante de repente pero ¿qué más pasa Andrea así que te hace dudar de repente en terminar o no terminar una relación?
1: pues um, bueno a mí me pasa que, que hay varias cosas que no me empiezan a gustar de la persona y en el momento en el que ya estoy aguantándome o tolerándolo creo que ya no es algo tan no es algo tan sano creo que que en una relación debería ser lo contrario, como aceptar las cosas de la otra persona, no tanto quejarte o no tanto aguantarte. Es lo que a mí, a mí me, me pasa.
0: Claro. Y en la mañana te preguntaba de cuál creías tú que era la finalidad última de una relación. Y yo le decía Andrea, regularmente casi todas las personas me contestan que es ser feliz. Uh -huh. Cuando no, y justamente Andrea me dio la respuesta indicada. La, en la función principal de una relación de pareja es crecer es justamente eso entonces cuando nosotros tenemos el concepto que es ser feliz entonces nos aguantamos porque si te aguantas pues todo está ahí en un hoyito enterrado pero todos estamos bien estamos felices ¿no? pero Exacto. cuando entiendes que es crecer no aguantas esas cosas y ya sabes que hay algo que no te gusta no se puede mejorar no se pudo mejorar pues comprendes que no es tu lugar. Así Exactamente.
1: De fácil. Y, y o sea, algo base de las relaciones, y creo que todo el mundo lo sabemos, es la comunicación. Uh -huh. Siempre estar llegando a acuerdos con tu pareja, compartiendo lo que sientes, lo que piensas. Pero creo que en el momento en el que ya no hay soluciones, es cuando ya tenemos que tomar otro paso, tomar la decisión, ser valiente y atreverte a soltar a esa persona cuando sabes que pues, ya, o sea... Ya, ya fue, ya, ya me enseñó lo que me tenía que enseñar, ya aprendí lo que tenía que aprender. Aprendir, ¿eh? <risa> aprender ¿eh? <risa> aprender. Entonces creo que es un proceso difícil, pero de mucho valor.
0: Claro, y sí, se necesita muchísimo valor y es complicado, la verdad. Y más cuando, por ejemplo, llevan muchísimo tiempo, ¿no? Ya hablamos de dos o más años, probablemente sería como, como un estándar en el cual estás tan acostumbrado a la persona, tan acostumbrado a sus cosas buenas, pero también a sus cosas malas, que ya las normalizaste y que de repente, ay, pues no pasa nada. Sin embargo, tú ya no estás feliz. Tú te preguntas a ti mismo, ¿por qué estoy aquí? O sea, no he crecido, no soy feliz, no me siento a gusto, no me siento bien. Me limito a muchas cosas también, ¿no?
1: Sí, también, o sea, la cercanía de los amigos o de la familia, eh, creo que también es muy importante porque influen o sea, tiene influencia en tu decisión. Como claro. que, ay, no, o... o o te pones a pensar... En... No sé, tal vez el... No manches, qué flojera... Conocer a otra persona... Y otra vez a su familia... Sus claro. cosas... Ajá, entonces ya estás como que en un... En un lugar muy cómodo... En un lugar muy cómodo que dices... Ay, está bien... O sea, es una persona... Me trata bien... ¿Qué más quiero? Pero sí llega ese momento de frustración que... Que... Te empieza a brincar... O sea que... No, no, no sé cómo... <ríe> cómo expresarlo...
0: Sí, claro, de repente... Pareciera que son malas cosas buenas cuando no. Y ni siquiera nos ponemos a pensar cuáles son las cosas malas. Simplemente las aceptamos por esa costumbre que tú dices, uh -huh. ¿no? Y de repente tiene mucho peso también como los amigos o la familia, lo que comentabas también. Porque cuando tú llevas tanto tiempo con una persona, no solamente has convivido con ella, has convivido con su familia, con sus valores, con sus no valores, con sus amigos, uh -huh. con todo. Y no solamente te estás desprendiendo de una persona, sino de todo lo que conllevó durante toda esa relación, amigos mutuos. Entonces, entiendo por qué es de repente más difícil, ¿no? Porque si estás con un patán o una patana, pues qué fácil, ¿no? O sea, ni siquiera conociste a su familia, ni a sus amigos. O sea, simplemente se terminó y es sencillo. Uh -huh. Pero el hecho de entrar en la vida de alguien y que hayas permitido que entrara toda su vida, incluyendo las personas cercanas a él, es difícil. No es despedirse de una, sino de toda su familia. Y eso duele a veces
1: sí, duele mucho
0: sí, entonces es una de las de las formas por las cuales a veces podemos dudar y una muy grande yo creo el decirle adiós a todo lo que a conlleva a esa persona
1: sí y pues también te pones a pensar en todo lo que pasaron los recuerdos los viajes las fotos o sea y tú solito te vas torturando porque creo que eh, pues es más un apego el que tienes o sea no te, no te puedes librar tan fácil de eso y, y empiezas a pensar como, no, ¿cuándo voy a conocer a alguien que me quiera así o, o que me acepte? Porque también eso pasa muy frecuentemente y lo he platicado con mis amigas, que muchos tenemos millones de defectos <risa> que pues, nuestros novios toleraron o a, aceptaron o nos ayudaban a, pues, a ser mejor, ¿no? Entonces era como un, no manches, o sea, me acepta tal cual y como soy y no me juzga por quién soy. Y, y pues pensamos que no va a haber otra persona que pueda aceptar esos eh, defectos, entre comillas, que tenemos, ¿no? Y es un miedo que tenemos todos, yo creo.
0: Sí, es normal. En ese proceso de, de encontrar la persona ideal indicada, ¿no? Uh -huh. que, que acepte tus demonios. Porque todos cargamos con esa maletita de demonios para todos.
1: ¡Claro los. que sí!
0: Y se van acumulando conforme... Hasta de
1: sobra hay. Para
0: regalar. Entonces, eso pasa. Y hay algo bien interesante también en esta, de repente, acumulación de recuerdos. También hablábamos, Andrea, de, de la influencia de las redes sociales en todo este proceso de las nuevas relaciones, ¿no? Y qué difícil es cuando de repente ya validaste socialmente tu relación durante tantos años a través de fotos, historias de que lo amo, de que la amo, etcétera. Y de un día para otro desaparece. Entonces, a veces pesa mucho eso. Yo conozco personas que genuinamente están tan metidas en redes sociales que estoy segurísimo que no terminan solamente por la imagen que dan. Porque dicen, es que ¿cómo? Si somos la pareja perfecta en redes, ¿no?
1: Claro. Y, y sí, hay muchísimas parejas que publican demasiado sus actividades personales con sus parejas, familias, etcétera. Pero, pues yo pienso que, que todos son fachadas también o sea, a lo puede mejor ser, puede eh. ser verdad a lo mejor no, a lo mejor los puedes ver muy felices y si sí están, si sí están muy felices o a lo mejor no este, no estoy en contra de que publiquen sus cosas, eso sí no me, no me afecta en lo más mínimo pero pues las redes sociales pues más bien hay que tener cuidado con ellas
0: sí hay, que tener, hay por ahí un estudio bien interesante respecto a eso que decía algo que probablemente ya todos sabemos, pero lo refuerza, ¿no? El hecho de que las personas que publicaban más con respecto a su relación de pareja, que fotos, historias, etc., genuinamente en su relación real, uh -huh. no se la llevaba muy bien. Inclusive hasta estaban mal. Y al contrario con las parejas que de repente no publicaban absolutamente, ni siquiera que estaban en una relación en Facebook, se la llevaba muy bien. Y aquí el detalle que hay que tener mucho cuidado, como tú dices, poner mucha atención es justamente que pasa que cuando tenemos nuestra relación en redes no es algo malo pero pareciera que son dos relaciones diferentes tu relación de pareja real y tu relación de pareja virtual ¿no?
1: Exactamente, y
0: muchas sí. veces estas se confunden porque lo que hagas o no hagas en las redes afecta directamente a tu relación en la vida real o sea si subí una foto contigo y no me comentaste es malo <risa> o si comentaste a alguien más o cositas así que no está mal, vuelvo a lo mismo, siempre y cuando haya un acuerdo de cómo se van a utilizar las redes en nuestra relación si lo hay, perfecto o sea, hazlo, si alguien rompe el acuerdo, pues ya se las verán ahí con las consecuencias, pero creo que se vale, sin embargo en términos generales, tal vez las redes sociales estén generando problemitas en muchas parejas,
1: sí, yo yo sí opino eso este, hay muchas personas a las que les da igual que su novio o su novia les den likes a otras personas o que comenten a otras personas o mil y un cosas, ¿no? Pero hay otras que así que les afectan mucho. O sea, que tu novio le dé un like a otra niña eh, que está en bikini, en la playa, expuesta. O sea, creo que hay muchas personas a las que les causa conflicto. Entonces, como tú dices, o sea, creo que es muy importante que la pareja tenga esa comunicación y se diga qué es lo que les gusta y qué, lo, qué es lo que no les gusta para pues llegar a, a, ese, a ese acuerdo, como lo dije, y, y que no haya esos malos entendidos y, y que estén bien, porque, porque sí afecta, o sea, sí, sí, sí afecta.
0: Totalmente, y la comunicación es primordial en cuestiones de relación de pareja porque estamos bien acostumbrados, por lo menos como sociedad mexicana, a dejar que las cosas fluyan, o sea, que vaya saliendo, ya es, vamos tapando el hoyo, ¿no? Si va saliendo un problema, lo hablamos, lo arreglamos y se acabó, y luego sale otro, lo hablamos, lo arreglamos y se acabó cuando pudieras tener la oportunidad de sentarte con tu pareja y, a, y gestionar todo eso, ¿no? Generar un acuerdo literal en una hoja o, o casi, hablándolo. Casi. Sí, sí, sí. Y nos quitamos de problemas. Pero bueno, esas entre muchas, pues, pueden ser algunas razones por las cuales este, dudas a la hora de terminar con tu pareja. Pero ¿cuáles crees tú que son así como esta razón, si pasa, yo termino sin pensar a alguien?
1: Yo, si me engañan, yo termino. Claro, eso es... O sea, sin... Problemas.
0: Fíjate que ahí hay algo bien interesante. El otro día platicaba por ahí con unos alumnos, en la cuestión del engaño específicamente. Uh -huh. Que de repente pareciera. Sé que no, a lo mejor no no las mujeres que están escuchando esto no lo van a compartir porque son de otra generación. Sé que son más o menos del rango de edad que tenemos nosotros. Pero en términos generales, en la sociedad mexicana está muy acostumbrado al concepto de este si no me cela, si no hasta si no me engaña, no me quiere. De repente. Entonces pasan muchas parejas que o la mujer o el hombre son celosos durante muchísimo tiempo y, algún, y dejan de ser celosos, entonces la otra persona empieza a dudar.
1: Ajá.
0: Porque dicen, algo está haciendo este cabrón, algo está haciendo este cabrón, ¿no? Algo está pasando ahí. Cuando deberías hacer algo bueno, ¿no? Te está dejando de celar o te está dejando a lo mejor de engañar. Porque a veces, eh, por lo menos en generaciones más arriba de nosotros aquí en México, pasaba mucho de... Mientras yo no me entere, yo puedo hacer la catedral y que estén las capillitas, ¿no? Ay, no, qué así. horror, qué horror. No. Yo sé que ya ahorita ya es menos, uh -huh. o, o por lo menos no se habla tanto, a lo mejor. Sí,
1: claro. Pero ahorita que, ahorita que estás diciendo eso, este creo también que de otro punto de vista, cuando una persona es muy celosa, es porque también hace cosas malas que perdón, también hace cosas buenas que parecen malas. Puede o sea, ajá, es otra perspectiva Súper aparte, ¿no? Pero, pero sí lo he pensado Mucho, como, oye, si es cierto, si este güey es celoso Es porque este cabrón Está haciendo a lo mejor No sé, no, no estoy diciendo que me engañe Pero a lo mejor que sí le hablo a la amiguita O tal cosa. El león
0: cree que todos son de su condición Ajá.
1: Entonces, puede ser no, Puede ser. Pero, lo que, pa eh, es lo que otro... pasa es que
0: Esa cuestión de los celos también es algo muy aprendido A veces
1: Ajá uh -huh.
0: En ocasiones, entonces, ¿estás tan acostumbrado de verlo en las personas que están alrededor de ti? Ajá,
1: eso sí pero, es cierto. pero sí
0: es cierto, o sea, si sí hay muchas personas que celan, justamente por la inseguridad de que les hagan lo mismo que a veces ellos hacen.
1: Ajá, sí. eso, o por otra parte, que pues simplemente es solamente inseguridad, ¿no? pero Ajá, pues, Todo sí. varía, o sea, no, no generalizo.
0: Cada persona es un mundo. <risa> pero sí, entonces, muchas cosas. Hablábamos también de... Que te quita la paz. Si una persona te quita la paz, creo que es una razón más que suficiente para dejarla de lado, ¿no?
1: Sí, totalmente. Cuando ya te quita tu, tu tranquilidad, es cuando ya tienes que... Cuando se prende el foquito rojo de, de date cuenta. Amiga, date amiga, cuenta. Date cuenta.
0: <risa> sí, claro. Y, y, y de hecho, en este sentido podemos hacer una comparación con algo que ya hemos hablado en cuestiones de trastornos mentales, llámese depresión, ansiedad, etcétera. Una persona se diagnostica ya con un trastorno mental cuando empieza a afectar esa situación en todo su contexto de vida. Y lo mismo es con una relación de pareja, porque ¿cuántas veces no hemos conocido a esa relación tóxica que, que la persona deja de ver a su familia, deja de hablar con sus amigos, deja de hacer lo que ama? Exacto. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero si ya te diste cuenta amiga, pues salgo.
1: Bueno. sí, porque muchas veces yo creo que depositamos toda nuestra energía a nuestra pareja uh -huh. y no a nosotros mismos sí, claro, entonces eh, al momento de, de ya dejar esa pareja de pasar todo el momento de superación de la pareja te das cuenta de pues de que a lo mejor no te valorabas tanto como pensabas o no te querías tanto como pensabas o no te prestabas tanta atención entonces, ahí es cuando dices, no manches, o sea, de verdad, toda mi energía estaba en él. Todo giraba en torno a él. ¿Qué voy a hacer? Lo que, él, lo que vaya va a hacer con él. Claro. De que si mis amigas me invitan a tal parte o él me invita a tal parte, voy con él. O siempre. puedo llevarlo a él. O sea, siempre era él primero. Cuando no, cuando uno tiene que estar primero. O sea, siempre. se escucha egoísta, claro. pero no, es amor propio.
0: No, no lo es. Y los invito a que escuchen el programa que subimos hace algunas semanas de Háblate Bonito. Donde justamente hablamos de esta parte, ¿no? Que, que probablemente si terminas con una relación así, vas a quedar con un sabor de boca que hiciste algo mal tú. Muchas veces puede llegar a pasar eso, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué tonta estaba? ¿Qué tonto estaba? ¿Por qué aguanté esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Pero al final de cuentas, tú no controlabas a la otra persona. No,
1: y aparte, estás en un momento en el que no ves las cosas claras, Sí. O sea... No sé, yo pienso que te pierdes tanto que, que ahora sí que es muy respetable y yo no, no juzgo a las personas que a lo mejor están en relaciones enfermizas porque están viviendo un proceso súper diferente. A lo mejor son conscientes, a lo mejor no, pero tarde o temprano van a abrir los ojos o va, o va a pasar algo que detone algo demasiado fuerte para que te des cuenta que...
0: Yo que sí no. los juzgo justamente por eso.
1: Yo, yo, les yo no, Felipe. Yo, yo les
0: preguntaría, ¿qué tiene que pasar para que te des cuenta? Y, y a lo mejor estamos hablando de una relación tóxica, pero relativamente sana. Pero ¿qué pasa de repente con las relaciones codependientes donde hay violencia de pareja así fuerte? Y que genuinamente, hasta que no le suelto madrazo uno al otro, terminan. O sea, uh -huh. ¿realmente tiene que pasar eso?
1: O sea, claro que no, no es la, no es la situación deseada, pues. <risa> Digo, hay, hay de. <risa> hay niveles. Hay niveles. Pero sí creo que. Que, que aunque la gente diga que no se da cuenta Una parte de ella sí se da Por cuenta Por eso te digo sí que sí sabe es O sea, pero te digo, están en un proceso ah, sí, Entonces, Eso es cierto Y se si tiene que respetar
0: el tiempo de cada quien para darse cuenta
1: Exactamente, o sea, pon tú que tus amigos Sí se dan cuenta Y medio te lo avientan poquito a poquito No directamente, pero tú sabes Lo estás cachando, aunque no te quieras dar cuenta Entonces creo que ahí es súper importante que seas muy valiente y muy consciente y muy fiel a lo que tú sientes y no te dejes llevar por eh, la, pues, el enamoramiento, entre comillas. La, la, la Sí, o... o sea, no, 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 no. O sea, no.
0: <risa> no.
1: Perdón, perdón, no, ya me estoy apasionando aquí.
0: <risa> sí, y justamente hay que poner atención a esas pequeñas banderitas rojas que pueden llegar a pasar. Y como tú dices, no, ser fiel a ti mismo, porque... Cuando tú entras en una relación y te pierdes a ti mismo, lo que te gusta, lo que te apasiona, eh, quién eres, porque a veces perdemos nuestra esencia, esa es una banderota roja, yo no diría una banderita, una banderota roja. Entonces, primero es retomar quién eres, estar consciente de las necesidades que tienes como persona dentro de una relación de pareja para poder entender qué estás dispuesto a dar, qué estás dispuesto a recibir y qué estás dispuesto o dispuesta a aceptar.
1: Creo que lo que estás diciendo es sumamente importante. Eh, yo en lo personal terminé una relación hace cuatro meses y, y me estoy reencontrando. Estoy conociendo a esa Andrea que no conocía desde hace mucho. Estoy descubriendo cosas que, que yo pensé que no tenía ya y ahorita tengo tantas ganas de vivir, de comerme al mundo, de aprender, de conocer... No sé, justamente hablaba con, con una de mis amigas la semana pasada acerca de cuando tenemos novio, cómo nos limitamos a hacer las cosas. Sí. Cómo no queremos salir porque no, no, se va a agüitar si salgo con otras personas. Cómo no podemos salir a un café con un amigo porque no, 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 porque se va a agüitar mi novio. O sea, o si él lo hace, yo me voy a sentir mal. O sea, ¿por qué somos de esa manera? No sé. O sea, ahorita que estoy, te digo, en el momento de reencuentro y que veo todo lo que no hice... Cuando tenía esta relación, me quedo como, wow, o sea, no, no lo puedo creer, o sea, ahorita me siento sumamente diferente a como me sentía en ese entonces.
0: Pero qué bueno que te diste esa oportunidad, ¿no? Porque cuántas personas no, no se dan esa oportunidad y pasa una de dos, terminan con la pareja y regresan, uh -huh. por un lado, o encuentran a alguien con características muy similares. Entonces encontramos a estas personas que dicen: Es que yo no me encuentro al mismo patán en todos los novios <risa> o novias, ¿no?
1: Y eso es porque no han.
0: No se dan ese espacio para uh -huh, reencontrarse. Exacto. Y yo no estoy hablando que cuando termines estés un año soltera, dos años, diez años, el tiempo que tú consideres necesario, pero que te reencuentres, como tú dices, ¿no? Para que sepas si te caes bien o no, por lo menos. <risa> sí. Pero entonces ya hablamos de cuáles serían las razones por las cuales terminar. Imagínate que tú que me estás escuchando, ficticiamente ya terminaste con tu pareja. Ya lo decidiste. Ajá. ¿Qué pasa cuando terminamos con alguien? ¿Cómo es este desprendimiento? Que justamente es el tema de hoy. ¿Cómo es este desprendimiento? ¿Cómo se vive?
1: Yo creo que es súper diferente para todos. Pero yo como lo he vivido, eh, o por lo menos esta última vez... Pues fue muy difícil. Eh, al principio no quería aceptarlo. No quería aceptar que había terminado. No quería aceptar que, que ya no iba a estar en mi vida. No quería... Mmm, pues sí, no, no quería dejarlo ir. O sea, no quería dejarlo ir. Estaba negada. Y hasta sentía un poco de desesperación. Sentía eh, impotencia. No sé, no, no, no me sentía bien. Pero ya después... ...de sentir todo esto... ...empecé a pensar en mí... ...Andrea, ¿qué quieres? ¿Cómo te ves? ¿Con quién quieres estar? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Esta persona crees que... ...que sea el indicado para ti? Y bueno... ...creo que... ...lo más importante es decidirte... ...decidir qué quieres... ...en cuanto tú sepas que no... ...quieres que él esté más en tu vida... ...y no porque sea una mala persona... O sea, puedes tenerle demasiado cariño, demasiado respeto, demasiado todo, pero pues es hacer consciente, ¿no? Lo que, lo que mencionaba al principio. Sí. Eh, ser consciente de que no es para mí y, uh -huh. que, y que ya no estamos creciendo los dos. Entonces, al momento de decidir que ya no quieres estar con esa persona, pues yo creo que es importante eh, mantenernos alejados de esa persona, no saber qué está sucediendo con su vida bueno, ese es mi proceso Todos <ríe> aquí. Claro. Este, no sab bueno, a mí me funciona no saber qué está haciendo no saber qué es lo que está sucediendo con él de hecho, hasta me funciona borrarlo de redes sociales yo lo borré de Facebook lo borré de Instagram tuve que borrar mis fotos con él a pesar de que me doliera horrible porque no fue nada fácil este, me tuve que desprender de todo igual regalos que me dio los tiré eh, las cosas que tenía de él, se las di a mis amigas de que yo ya no las quería aquí en mi casa entonces es un proceso muy fuerte y muy doloroso pero de totalmente amor propio porque lo estás haciendo por ti y para hacer un cambio en tu vida y si tú quieres un cambio tienes que hacer pues algo diferente a lo que estabas haciendo entonces en este caso pues a lo mejor era esa relación y pues poco a poco, o sea, poco a poco te vas a ir sintiendo mejor. O sea, sinceramente, ahorita puedo decir que he disfrutado mucho este momento conmigo misma. Eh, me he conocido, me he reencontrado, he eh, tenido, no sé, actividades diferentes a las que antes tenía. He aprendido mucho. Y te puedo decir con toda honestidad que lo extraño muchísimo y todavía no lo supero por completo pero es lo mejor para mí y yo sé que es lo mejor para él y yo sé que él también está mucho mejor sin mí. O sea, yo, yo lo sé y, y lo siento a pesar de que no sepa nada de él. Yo sé que los dos ya no, ya, o sea, estábamos ahí porque nos queríamos demasiado, pero ya.
0: Y, y creo que es importante mencionar que tal vez o no tal vez, ya no están ahí también porque se quieren demasiado porque no está peleado el hecho de ahorita que mencionabas de borrar y cosas así en muchas ocasiones hay personas que, que comentan o podemos sentir a mí me ha pasado que siento que alguna pareja que me ha borrado de face como que, que no valió de nada todo ese tiempo que estuvimos juntos, que ese amor, ese cariño que nos tuvimos, sin embargo genuinamente creo que el acto más grande de amor va a ser dejar ir a la otra persona cuando sabes que no es lo mejor para ambos y ese acto grande de amor es para la otra persona pero principalmente, como tú dices, para ti.
1: Exacto. Y, y también es... O sea, a mí me causa un poco de conflicto que, por ejemplo, él haya visto que yo lo borré y que, y que pues lo quité de mi vida, literalmente. Y que él piense que yo lo odio. No sé, yo no sé qué piense. Y, y yo creo que a muchas mujeres o, u hombres también les pasa de que, ¿qué estará pensando la otra persona por mis decisiones? Pero creo que ahorita lo importante y en el que primero tienes que pensar es en ti mismo. Totalmente. Por ejemplo, yo, la verdad, hasta quería darle explicación de mis actos a él, pero decía, no, Andrea, o sea, todavía no ni siquiera estás lista para verlo, ni siquiera estás lista para, para cerrar de, de una manera formal lo que fue. Este porque yo sé que, que apenas estoy en ese proceso de fortaleza y reconstrucción, que sé que si abrí, mañana lo veo, yo puedo volver a caer rápido. O sea, y me refiero a caer en cuanto a ponerme otra vez triste, volver a pasar, ay, perdón, volver a pasar por ese proceso de, de depresión, de aceptación, etc. Entonces, eh, creo que es importante... Estar muy seguro de cuándo es ese momento de volver a ver a esa persona para cerrar en paz las cosas y que puedan haber un diálogo nutritivo, por así decirlo. Sí, y uh -huh.
0: para muchas personas puede ser muy sano el, el verla físicamente. Uh -huh. Y creo que para otros, por la forma de la relación que se dio simbólicamente. Claro. O sea, el cierre es necesario en ambas, uh -huh. en ambas sí, situaciones. Sí, sí. Pero en algunas personas a lo mejor no es necesario que lo veas o que la veas. Puedes hacerlo de una manera simbólica. Hay mil maneras, ¿no? Pero debe de haber un cierre. Eso es
1: Exacto. Hecho. De hecho, yo, yo tuve una relación hace algunos años. Nunca pudo haber un cierre porque, de verdad, él, él desapareció así, desapareció de mi vida por completo. Te puedo decir hasta la fecha que no sé nada de él en cuatro años. O sea, oh. increíble. Y para mí era muy frustrante... Y hasta tuve que ir a terapia psicológica y todo para, para ver cómo podía cerrar esa relación porque no podía cerrarla yo sola. Y la psicóloga lo que me decía es que sí puedes cerrarla sola. O sea, tú contigo... O sea, <risa> contigo misma, o sea, haces ese cierre. Puedes hasta escribir una carta, pero tú haces ese cierre contigo misma. Claro. Y me funcionó perfectamente. O sea, ahorita... Te digo, ya no sé nada del tipo, pero <ríe> espero que esté bien. Ahí por si me estás escuchando.
0: <ríe> ¿Cuánto tiempo crees que es necesario, Andrea, para superar a alguien? Esa creo que es la pregunta, sí. Todos en casa se han de preguntar eso. ¿Cuánto tiempo es necesario? Dos meses, tres meses, un año, diez años. Nunca se supera a alguien. ¿Qué pasa con las personas? ¿Tú crees que se superan?
1: Ay... Ay, pues yo creo que es una pregunta muy difícil. ¿O que
0: se olvidan? ¿Te olvidas de alguien?
1: No, yo digo que no. Digo que no te puedes olvidar de alguien y menos si fue tu novio y fue oh, una relación, claro. pues, muy importante, ¿no? Cre creo que también eso es, eso es relevante. Eh, ¿Qué tipo de relación tuviste con esa persona y en qué etapa de tu vida la tuviste? Porque claro, claro que, por ejemplo, los, los noviecitos de la prepa, de, no sé, de más chico, pues... Es pues claro que tienes un bonito recuerdo, pero no no es como tu novio de la universidad donde ya estaba todo más formal, cuando conocías a la familia, cuando ibas a eventos sociales con esa persona, o sea...
0: Y no te define tanto como persona, como alguien ya en etapas más, más ajá, futuras, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, creo que, eh, pues, a, a tu pregunta, ay, es, es, es muy difícil eh, contestarla. <risa> creo que depende de la relación y... Y tu proceso de sanación, porque sí se ocupa. Muchas personas este, piensan que pues, un clavo saca otro clavo. Sí. Es una teoría que, que la verdad a mí sí me ha funcionado a veces, <risa> <risa> siendo sincera.
0: Yo tenía un amigo, tengo un amigo por ahí, Saludos Héctor, que estuvo en los primeros programas que decía que la regla de los siete besos. <risa> Ándale. <risa> que tienes que besar con siete personas Ajá, para...
1: Para ya para superarlo. Olvidar. No, pues yo creo que... Que se vuelve especial esa persona. O sea, claro sí. que si quedaste bien con esa persona y no te hizo daño, etc. Eh, creo que nunca... Lo, bueno, yo, lo personal, yo no las olvido. Yo las recuerdo mucho, a pesar de que ya tengo una nueva relación. Pero son personas muy importantes y especiales para mí porque me hicieron aprender y crecer. Y, y en su momento fue súper bonito, ¿no? Si andas con alguien es porque lo amas y quieres estar con esa persona y te hace feliz. Claro. Y
0: creo que ahí pueden entrar muchas personas en conflicto en este imaginario colectivo en el cual tienes que olvidar a alguien cuando el hecho de olvidar a una persona para empezar yo estoy de acuerdo contigo ¿no? no se puede olvidar, pero el hecho de olvidar a alguien sería olvidar una parte de ti y una parte que fue muy importante porque por algo elegiste estar con esa persona, entonces suena hasta tonto el hecho de querer olvidarte de ti porque volvemos a lo mismo no estás al pendiente de quién eres de tus necesidades, de, de cómo te quisiste en el momento que estuviste con alguien más entonces Creo que es importante definir que no se olvida, se aprende a vivir sin la persona, pero más que sin la persona, se aprende a vivir gracias a lo que te dejó, o gracias uh -huh. a lo que viviste y a lo que eres, pues gracias a todos los que llegaron a tu vida, ¿no? Claro que sí. Pero, bueno, eso del clavo saca otro clavo creo que... <risa> Tal vez en alguna etapa, como a veces tú dices, funciona. Nos, nos funciona, pero...
1: <risa> Digo, no, no, es lo más sano ni lo ideal, obviamente, ¿no? Pero... Estoy de acuerdo. Estoy... Ay, mira, ¿qué, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha pasado? Sí, ¿O no? ah, ahí está, ahí está.
0: <risa> Muy bien, pues, ¿qué podemos dar de conclusión, Andrea?
1: Híjole, pues, ¿de conclusión?
0: ¿Qué les podemos dejar a los que nos escuchan que están en este proceso?
1: Ay, pues, que se amen mucho. También la paciencia. Qué
0: suena eso. <ríe> sí. Amense, amense amén. mucho. Sí.
1: Y, y amarse mucho suena muy fácil, pero es un trabajo diario y súper constante. O sea, ay, sí, sí, sí. O sea, no, no, no es nada fácil. También otra cosa es la paciencia. Creo que es súper importante la paciencia, porque es un proceso muy lento, doloroso, de aceptación, de cambio, de transformación, etc. Entonces, amarte, ser paciente y aceptar y vivir ahora sí que vive todas las experiencias nuevas que vengan con los brazos abiertos recógelas porque muchas veces caemos en estoy triste no quiero hacer nada pero pero hay tantas cosas que que no nos atrevemos a hacer y que a lo mejor pueden sacarte de tu burbuja emocional entonces, sí, prácticamente eso. Bueno, a mí me funciona, ojalá les pueda funcionar a ustedes.
0: Perfecto. Y sí, que el acto más grande de amor, como, como decíamos recordando, es, es conocerte. Entonces, uh -huh. en esa etapa en la que vives de repente una ruptura, que es difícil, pero yo siempre decía de repente algunos amigos y me decían, ¿por qué dices eso? Yo les decía, a mí me encanta el sentir las rupturas. O sea, y no es que las busque y no es que uh -huh. las propicie, pero ese, ese momento de ruptura, esa sensación de vacío que tienes, eso no lo sientes en ningún otro momento. <risa> y también te recuerda que estás vivo, que eres un ser humano, que tienes sentimientos y te hace conectarte contigo de una manera que nada más lo hace. Entonces, aprende a vivirlo, a sentirlo, no a negarlo. Uh -uh. Uh -huh. Y posteriormente, pues, a, a experimentar, ¿no? Y a, y a conocer, como tú dices, pero... Claro.
1: Tienes que aceptar siempre lo que sientas, o sea, sin pena a decirlo, porque por lo general a los, a los hombres les cuesta yo creo que más trabajo. Totalmente. ese aspecto de estoy triste, extraño a mi ex. O sea, sí, tengo amigos que, que ya en la peda es cuando se atreven a, a sacarlo, Pero ¿no? justo pero, por eso, porque ajá.
0: socialmente está aceptado que un hombre llore por alguien en la peda. Sí. O sea, <risa> Ahí está. José Alfredo Jiménez, José José, todos <risa> claro. estos en la peda es cuando lo hacían, pero... Si sí, una recomendación, por lo menos yo le puedo dar a los hombres, porque yo soy hombre, creo uh -huh. que va de ese lado de lo que tú estás mencionando y es muy, muy cierto, que se den la oportunidad. Yo creo que más de algún amigo que tenemos podemos acercarnos a, a él en ese nivel emocional que, que rompamos estas masculinidades viejas y que genuinamente nos conectemos con ellos, con nuestros amigos y nos apoyemos ellos, ¿no?
1: Sí, sí, sí completo, y de hecho sí, o sea, cuando también cuando terminas te das cuenta quiénes son las personas que están ahí para Totalmente. ti o sea, sí, y, y empiezas otra vez a reconectar con tus amistades que las habías abandonado por tu novio, ¿no? Bueno, a mí me pasó <risa> acá proyectando <risa> <Claro>. <risa> en todo momento. Perfecto,
0: pues se nos termina el episodio del día de hoy mm -hmm. me encantó el episodio, muchísimas gracias Ay, Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí, espero que posteriormente estés en otro episodio mm -hmm claro que sí y a los que nos siguen escúchenos en Spotify en Apple Podcast eh, vamos a estar prontamente en YouTube en iVox todas las plataformas ¡Uh! compartan por favor si conoces a alguien que le pueda servir este episodio y nos escuchamos en el siguiente episodio muchas gracias